0: Hello， 大家好！你现在收听的是由 Terminal One 所制作的 podcast 节目 T One Podcast。我是制作人 w i l l y Terminal One 是一间全方位的科技招聘猎头公司，我们应用各种自行开发的科技工具来协助招聘顾问，以提供客户以及求职者更好的美和体验。我们希望利用 T One Podcast 每集介绍一位我们在工作上所遇见的优秀 IT 人才或者创业者。我们相信，透过讲述他们的精彩故事，可以创造更多有意的人脉连接，还有可能性。在这一集 Podcast 当中，我们邀请了过去在气候科技 （Climate Tech） 领域担任 BD 以及 Sales 职位的 Rich 来聊聊
1: 。我最近几年在 Climate Tech 相关的跨国新创公司奋斗。主要是有两间新创，一间位在美国跟台湾，公司希望利用区块链还有 AI 去加速供给需求端在再生能源的媒合，那同时也推出一个智慧便捷的再生能源购买平台，希望让普罗大众更轻松、协议的获得再生能源。另外一间新创是位在中国大陆还有丹麦。公司希望运用区块链结合碳汇交易，也是国际碳排放权的交易，打造一个生态圈。这当中有四五个不同的项目在运行。在这两间 Climate Tech 相关的新创，我的角色其实都蛮多元的。其实除了 R&D 研发之外，我其他方方面面都有 cover 到。但我主要负责还有我比较擅长的是 BD 跟 Sales， 也就是国内外的业务啊、渠道、合作伙伴的开发跟运营。
0: 究竟什么是 climate tech 气候科技呢？尽管近两年全世界的焦点都放在新冠疫情的防范，但其实温室气体排放所造成的极端气候仍在不断影响人类的世界。而所谓的气候科技，泛指各种透过云端、AI、区块链、IoT 感测器等新技术的应用，来抑制气候变迁所带来的冲击。根据 PwC 去年所发布的一个《2020气候科技现状报告》指出，投入气候科技领域的创投投资金额，在2013年到2019年期间，已经成长了 3,750 倍，以成长率来说，是 AI 领域投资金额的3倍，足以见到这个领域的成长潜力。接着，我们继续透过 Rich 的分享，来一窥气候科技领域的面貌。它会有什么样的？就是呃，因为防止气候偏见，可能呃，减少二氧化碳的排放是挺重要的嘛。所以，在这个领域的公司，或者是投入这个领域的，它有哪一些比较重要的指标是他们比较会看的吗？嗯，当
1: 然有。那我们延伸刚刚所聊到它的阶段性任务，其实就可以呃。排列组合说不同的，他们想要努力的方向了。那刚刚提到阶段性任务有，从现在我们可以拉出一个时间轴，从二零二一年可以到二零六零七零年这五六十年的时间，区分成三个阶段。那由远到近分别是负碳排放、近零排放，还有碳中和。那刚刚温里提到的，他们想要达到目标，或是提出的应用，其实跟这个上位概念是环环相扣的。嗯、我们先从最远的这个理想的愿景来说好了。负碳排放它是指 carbon negative。那书文解释一下，负就是正负相抵那个负<对>碳排放，二氧化碳排放。那它是指温室气体在这个大气之中，它的排放量跟减排量正负相抵之后，算出来的数字是负的。那一般认为要达到这样的境界。必须要到二零六零七年之后才能完成，是一个非常远大的梦想跟理念。所以我们可以退而求其看一个比较居中在中期的目标。这个可能大家就比较朗朗上口的的、耳熟能详了。净零排放 ，OK， 哦 ，Net Zero Emission 或是 Carbon Net Zero 啊，干净的净。Zero 零和游戏的零，那排放这两个字，因为目前不只是中央、地方、世界各地各国政府，还有跨产业的大小公司，嗯、常常听到大家喊这个口号，设定这样的目标，说我要做到净零排放
0: 、嗯。的意思就是完全不要有二氧化碳的排
1: 放。哦、嗯，精确来说是所有的温室气体
0: ，它的排
1: 放量跟减排量。哦、待会会说明什么是排放量跟减排量。嗯，它是两个独立的、个别独立的概念，嗯、一个正的，一个负的。相抵之后。刚刚讲负排放，负碳排是负的，那净零排放的顾名思义就是零或趋零
0: 。OK OK， 哦、oh, ，所以二氧化碳不是唯一的温室气体是，是是是有很多不一样的温室气体组成的。对<样>对 ，OK
1: OK， 对，那我们这个一般大家去如果进一步去膜拜谷歌大神，去网络 Google， 或者是听到一些线上线下渠道不同的资讯来源，大家去看这些企业或者是政府在喊口号，这些目标设定实现的年份时间点，通常都是二零四零五零年之后。那所以我们在退而求其次，看一个离我们更近、更明确，那、啊、也跟生活比较息息相关的一个阶段性任务，叫碳中和。嗯<哼>，对。那碳中和一样，说文解字一下，分成两个区块、两个板块：碳跟中和。对，那碳的话，刚刚威利提到一个很好的问题，就是说，哎、欸，是不是什么温室气体里面，是不是二氧化碳？这还有其他的？没错。刚刚我们提到的负碳排放跟净零排放，它其实不单单只是讲二氧化碳，还包含其他各式各样的温室气体，比如说甲烷、氮化物。氢氟化物、硫化物等等，这些都是碳，这些都是那个温室气体是是。对对对，主流的温室气体。Oh. 但这边要特别理清跟强调的是。我们在讲碳中和这个比较近程的目标的时候，这边的碳是专门针对二氧化碳。化
0: 碳 OK， 对。为什么这时候它会被抓出来
1: ？因为二氧化碳是在所有温室气体，也是造成臭氧层破洞、温室效应里面最主要的元凶、罪魁祸首。它是比例比重占最高的。OK，OK。所以我们一般在讲碳中和的时候，就是专门针对二氧化碳而言。那刚刚两个比较中期跟远期的目标，大概四零、五零年、六零、七零才会发生的负碳排放跟近零排放，这、就是泛指。各式各样的温室气体，它是打击面更广。OK
0: OK， 如此如此。所以其实碳中和是比较呃，因为你刚才短中长期拉嘛，嗯、所以它是比较近期就可以达成的一个目标。对
1: ，相对是比较呃，因为刚刚提到一个是所有的温室气体要等于负，另外一个是所有温室气体要等于零。那这边我们只打击面把它聚焦在二氧化碳，相对你要达成的容易度会比较高一些。
0: 气候变迁和全球暖化是个世界性的危机，台湾自然也难以置身事外。因此，政府也提出了在2025年再生能源发电能够占总体发电量20帕的目标。那在这个总体目标之下，有哪些 climate tech 气候科技的商业模式是能够在台湾这块土地上面应运而生的呢？嗯，我想最
1: ,最直接的话，我们可以聊一聊从减排刚刚提到几个概念去切入了。最常看到的就是大家很熟悉，台湾蛮有优势。那呃，这几年政府政策也大力推动了再生能源，风光水、离岸风电、路域风电，还有光是太阳能、太阳能，还有水电，甚至还有生殖能、<电>废弃能这些再生能源
0: 。水电、水力发电不是很弱、啊？呃，你说哪方面很弱？
1: 就是它它它
0: generate 出来的电不是
1: 数量很少、啊？呃，我们可以用另外一个词啊，它是物美价廉。对它。本身相对的电力排放量其实是蛮丰沛的， <Okay. S 2> 然它也比较便宜，所
0: 以,所以它也比较干净。对对
1: 呃，对，应该说它干净点不一样，因为它会牵涉到一些碳排放系数、嗯、这种比较专业的术语。对，所以水利比较用台语台语讲就是“修沟短袜”啦。哦， oh, <okay. S 2> 所以所以它其实的价值还蛮大的，但<是>但在台湾来讲，比较主流的还是太阳太阳能为主。对，
0: 那对不起，刚才讲到商业模式的部分
1: 。对对对，所以、呃、我想正上面大家可以去呃看一些新闻，关注到知道说台湾已经喊这个口号，二零二五年要做到二十吉瓦这样的目标，太阳能。那这个概念之下，那包含说百分之二十要用再生能源。对对，那这个概念之下衍生出来商业模式，我们可以从太阳能为例子好了，你可以切成上中下游，从发电端再到售电端。以及最终端的用户可能会有企业，或者是目前还没有很明确、很明朗的商店、个人，或许将来有需求。对，所以商业模式这个，
0: 我们可以看你要从哪一块去切。所以你的意思说，上中下游都有一些可以做的相关题目。没错，<对>非常多，<对>的非常多。嗯，对
1: 。所以刚刚威利提到，也提到一个很好的切入点，就是其实很多大中华地区或者整个亚洲地区，已经有人在我刚,刚提到再生能源里，绝对有做很多科技的应用。上中下游分别是什么？上中下游是发电业，你可以想象 EPC 就是盖电厂、盖那些太阳能板的厂商。对，对盖了之后你要有人去运作、<对>去卖电，这个是我所定义的上游。哦、那这块的话，商业模式很。呃，很好理解，就是我今天要加强它的产能。事半功倍。我需要一些，比如说 AI 或者是数据分析，去做一些预测规划，了解这些太阳能板的维修啊、运营状态。对，这个蛮好理解的。那当中就有一些做 SaaS， 就是软体的公司在里面做、哦、呃蛮好的应用。那中售电业就牵涉到，它有点像是上呃夹在中间。对对，那他就可能需要去，我觉得要做一个平台，做个中间商很重要是你要可以有 b a r g a i n i n g power， 同时在供给需求端去做一些操作，不然中间商比较难一。想象它是哪一像哪一种公司叫做中间商、啊？间电吗？呃，台电的角色更多元，小灯角色其实从上中下游全部贯穿下去了。哦， oh、因为这当中我是可能比较忽略少讲一段是，是呃，还有一个叫输配电。就是把电电网盖出基础建设盖出来，然后把刚刚提到的再生能源或非再生能源，比如说核能啊、火力这些输送到家户。对，那这当中就会有另外一个概念，就是输送本身是一个主业，那还有一个辅助服务，就是比如说储能，因为太阳能会牵涉到季节、日夜。等一下<後>
0: 慢一点，这些东西都是中游吗
1: ？呃，这个东西比较像是我会定义到它在中间啦，中间对输配电。对，那目前台湾就仅此一家台电，对，所以以台湾的情况，就是如果你今天要做电
0: 相关的，不可免的，你可能一定要跟台电打交道，多少多少都要。所以中游，等于说中间只有中游只有台电一个比较独霸的厂商。呃，输配电是台电，输电输配。書配電電但售电业以台湾目前的现状来讲
1: ，呃，目前大概有十家左右拿到再生能源售电业的制造的。问我,我们讲白话点，是卖
0: 绿店的哦的的厂商，所以我上经济部查询。是你说，假设是售配电这个这个执照的话，会有这些公司出来？呃，会有售电业、再生售电业、电业<对>哦，所以它是加作业，它是已经登记是一个独立的了。对，它是也像一个特许的产业， <Okay. S 2> 对，也有点
1: 像以台湾来讲，政策最近这几年才比较大力推动开放民电力民营化那你不像美国，可能呃十几个州已经电力自由化，他们都可以让私企私人企业去参与这样电力的买卖。那台湾近几年刚兴起。那先从再生能源这块做起，所以这会牵涉到一个蛮好的愿景跟商机，就是诶、欸、政府愿意用这样的态度去呃开放民营进来了。那我们回到 climate 这个主题，绝对是有非常多机会可以在这边做发挥
0: 。你刚漏掉下游
1: ，下游就是用户终端用户。现阶段我们从再生能源这个环节来扣的话，呃会有需要买再生能源的，
0: 大部分都是大企业。用电大户条款，我听说像是台积电、红海这种公司，他自己有养他们自己的 climate tech 的科技公司，对不对？嗯，他们有些帮忙买绿电之类
1: 的。对对，他们有些自己本身整个大集团下面的子公司，对，就有在做绿电的投资，那、啊、相关基础建设的应用，还有刚刚我上游提到了，他们有做一些物联网或能源物联网 AI 一些人工智慧的运用，他们有些投资，有些自己在做，啊，也可能在观望一些并购一些小公司的机会，所以。呃，以一个新创公司的角色来讲的话，呃，我觉得这边是有很多题材可以素材去去去去玩去操作的。
0: 上中下游现在，假设我知道这方面，呃，现在是一个创业者的角度了。哦，对，对不起，突然切到这里。那、嗯、在上中下游哪一个环节是比较容易有商机出现？上
1: 游，上游，对，上游是在于说，因为你政策已经出来了，你今天要喊出二十 GW 太阳能这样的装置容量，那你就必须。要尽可能去生产，那会有相关的供给需求在上游很蓬勃的发展。那已经有些厂商、大厂、新厂在这一块去努力了，就是让发电量可以稳定，呃
0: ，还有维运保固各方面可以更精准、更有效率。沙早 PWC 的报告里面也提到，随着企业以及民间的永续意识抬头，政策以及法规的鼓励，气候科技这个领域的发展已经势不可挡。但若以一个求职者来说，想要踏入这个领域，他所需要的人才以及技能会是什么呢？职缺最多，我
1: 们可以拆成两大类，二分法很粗略的，就技术跟非技术类。技术类的话，其实跟 IOTA、IOT 或者区块链，对，没什么差别。你会需要前端、后端、QA 不同的工程师，数据呃资料采矿不同的分析师、科学家这些。比较有趣是，我们刚刚提到一些跨领域人才，比如说非技术职。那我像我们刚刚提到探足机，他可能牵涉到一些管理顾问业，他可能需要帮公司去
0: 管理顾问业。你说像我们 k i n s e y 那种人才？呃，会有
1: ，因为有一些 ESG、CSR 企业社会责任、一些政府这些管理，他、哦、要设定一些，例如说二零三。啥专员？对。减碳目标，那它必须要有这个 domain 好像我们刚刚举那个情境的例子，我今天有一些技术人才把这个框架搭起来了，可是我技术本身只是一个工具，一个平台，我需要有人上面的载歌载舞去跳舞，注入活力，注入灵魂血肉，那这时候就会蛮缺，例如说我懂碳足迹的计算的一些概念的人才，那他们可能来自于管理顾问也可能是来自于检验认证的机构，计
0: 算不是要那种。可能是做精算，他有需要到精算的程度。呃，目前
1: 看到精算也可能少一些。OK <對> OK。不过，呃，以 Climate 这个领域来讲的话，你会看到有些公司国外，目前国内还没有看到，他很明确是开出，他要看你的资历背景，是你带过一些管理顾问业，而且你专门从事帮企业量身定做打造，怎么做到2030碳中和，类似这样的职位的经验的人进
0: 来。哦，所以他要的是那种麦肯锡，然后波士顿管理顾问公司那种。呃，顶尖的 consulting firm 的那种，呃，他不会这么明确
1: 的写出来，他可能就是概率指数，你有相关相关的经验就好。<Okay. S 1> 因为这个概念虽然我们刚刚提到欧美很新很火红， oh. 可是呃，相关有做过这样的经验的人，或许不是待过这几几大这种投顾公司管顾公司，他可能有些是来自于会计师事务所，那有些是我刚提到一些检验、oh. 一些查核的机构。
0: 哎、欸，那我好奇哦、喔，因为我之前我在做猎才的经验的时候，嗯、我常帮一些大的公司，因为就像你讲的，大的公司它对于 CSR， 它对社会企业责任，它是有它的年年度目标需要去达成的，所以他们常常透过我们找一这种所谓的 CSR 专员，是帮他们去执行 CSR 这方面的社会企业责任。那这种这种会特别适合 Climate Tech 这个领域吗？
1: 哦，非常适合，因为威利
0: 提到一个很好
1: 的切入点，就是这种 CSR 的人才，企业社会责任的人才。它不只是出现在有些大型，不管是本土或者是外国公司，它会有个专案办公室，通常是非常高层隶属于董事会的这个决策单位，因为是整个公司一条龙的决策要下去，那是十年二十年这种东转中长期计划都蛮呃蛮具影响力的，所以目前为什么会有这样的人才出现，就是 OK， 今天今天、嗯。我从公司的政策面或整个政府政策面，我定下相关的规范跟一些阶段性任务了。嗯，我要执行的时候，我需要一些数据驱动科技，甚至委外一些顾问来帮忙我做一些执行面的东西。例如说，我们刚好提到正负相抵，减排里面就有很多种手段。我今天知道我的排放量，然后呢，我要做减排量，我要让它正负相抵，就有说我要购买再生能源、风光水这些绿电，或者是我要植树造林、买碳汇，或者是碳税、碳捕捉。因国情的不同，还有政策的不同。会需要你去对应到委外这些，我要去找这些减排手段的厂商，所以他会需要你自己公司内部有个窗口。同时，我今天要找这些厂商，我刚刚提到这个不同的减排的手段，他那边也要有一个相关懂这类似的窗口，当个互相当个桥梁，才能把这个桥才能搭起来。哦，所以，我今天举例来说，我说再生能源，我不管我是发电端、售电端还是终端客户，我如果我同时懂科技，我知道怎么去计算，那我给你一个工具，那我又可以去对接，去跟今天公司要采购再生能源对话，那这个事情会事半功倍，所以会在客户端、用户端会需要这样的人才。那我刚刚提到这些减排的不同角色，不管你有跟科技有关，有跟科技 topic 有关，更需要你这样才能。搭桥梁对话，那你这个产品或者是这个解决方案才能够把它推给我刚刚提到需要做 CSR ESG 的这些大客户。嗯
0: 、我个人看 Rich 一个在人才招募的领域，另外一个在气候科技领域中担任 BD， 都是比较偏向是商务发展的角色。因此在聊天的访谈的最后，我们也聊到了 Sales 还有 BD 这两个角色在科技领域中定义以及性质上面的一些差别。BD sales
1: 其实他们终极目标都是希望帮公司带来利润，搞定客户有业绩有订单了。对，的目标一样，<对>但是我认为手段是方向是不太一样的。Sales 比较专注在很明确很具体的，比如说很成熟的商品、<对> spec 规格、对,对呃方案价格多少钱、成本控制，然那订单开出去开始追。可是 BD 比较重视就是抽象的层面，比、嗯、如说合作的机会或者潜在发展的空间、嗯
0: 、资源的交换
1: 。对。这类这种比较没有那么明确抽象的，所以、嗯、呃，我认为作为一个 BD 跟 Sales 来讲，我可能比较擅长的，或者是觉得自己有发挥的价值是在 BD 这一块，因为你怎么去把无形的或是抽象的东西落实具体下来。嗯、所以呃，如果我们讲到产业面的还話,话来讲，硬体通常这个领域，因为一翻两瞪也就是一个东西很明确在那边，不太需要 BD 这样的角色。可是相对来讲，软体业，嗯、或是我们讲到一些 climate 的新兴科技，对，呃，区块链、AI 的应用，它会需要蛮大量这种 BD 的人才，去说文解字，去讲好利益关系，讲好什么机会，把抽象的东西，呃，这个东西，这个局搭起来，做这个舞台。对对，對對所以我个人会觉得，如果今天不管你对 b d 是有什么兴趣，嗯、或你本身是工程技术背景的，刚刚回应到我们一开始主题 Climate Tech， 这当中是有非常多的舞台可以让大家去发挥的
0: 。我自己的对 BD 跟 Sales 的，我我觉得认知的大方向跟你就是也是一样的。对我来讲，就是简单来讲，就是 Sales 是呃 BD 是那个创造局面，或者是它是创造商机，然后 Sales 去、嗯、Sales 是进而去完成那个商机，嗯、或者是把那个 deal close 下来，嗯，然后创造利润的、嗯、等于说。B D 有点像是把把画好，然后呃 ，sales 去拿箭，然后把那个目标射到那个把里面，嗯嗯嗯、比较像是这这两个的搭配。所以 B D 其实是就像你讲他是要需要去呃闻到那个商机，然后他也需要去知道，就是说当双方面有一个合作的默契跟理由所以他需要去借由交呃利润的交换或利益的交换，然后把两个 entity 串在一起。嗯。完全比较像是比较像是这样子的，认同认同，嗯，懂懂懂懂懂。那呃，因就像你讲的，因为现在的网络产业、网络产业或者是在做软体、泛软体科技，其实都蛮多 BD 的这样子的职位需求嘛。那我对于一个呃，可能工作经验还没那么丰富，或者是我还没踏进职场的人，我对于软体科技的 BD， 假设有兴趣的话、呃，哪方面的技能是我必须要加强的？呃，或者是哪方面的一些知识是我必须要去具备的
1: ？我我觉得最基本是必须了解云服务，<咳>例如说 i c e p a s s SaaS 这样的基本概念，嗯、说不同层次它们之间的关联性，然后彼此里面有什么样的 element 元素、人事实地、物，那有一些经典案例。为什么这样讲？因为其实你说 AI 跟区块链。他们归根究底，它是一个有点像基础架构的技术。它最后要呈现出来，它其实用云的方式，很多都是 SaaS， 不管你是公有云、私有云，其实它脱离不开云服务的架构。所以我其实蛮推荐，如果今天、呃、完全没有相关基础，但是你对于科技也有兴趣，可以先从这部分着手。因为你如果直接踏到 AI 或区块链，当然也很好，你可以知道一些很新、现在很夯的话题或 IoT 啊、物联网这些。可是嗯，回归到最基本面，我自己的经验是，如果你自己本身有一些云服务的概念，或者是你先从这块着手去做一些，呃、很务实的实习也好，或者是在一些公司从基本功做好，其实你进可攻退可守，你可以做云服务本身，你也可以去很融会贯通去知道 AI 跟 IOT 怎么结合，呃，云服务去推出、呃、市场。所以我我蛮推荐，就是在这么多资讯爆炸时代之下，先了解云是什么这个。可能蛮事半功倍，或是可以多马步先站。因为很
0: 多 service 都是以 cloud 为背景。没错，没以我个人而言，过去气候变迁相关的议题听起来比较艰深，相较疫情，感觉距离我们非常遥远。但这一年来，台湾的干旱以及五月的几次大停电，让我们对于极端气候所造成的影响变得更有感。这是透过和 Rich 谈植牙的过程当中，认识了气候科技这个正在成长的领域。我们发现，过去需要请国家之力所面对的气候变迁问题，现在已经有非常多的新创公司利用科技，发展出更快速、更有效的应对策略。以 Terminal One 的招募工作来讲，过去两年就看到了有专门在提供再生能源交易或者温室气,气体数据平台的公司在招募人才，也让我们看到人才投入这个领域发展质押的无限可能性。如果对于气候科技的商业模式、业务合作或者职涯发展有兴趣的伙伴，欢迎透过 Reach 的 l i n k i n g 或者 Email 和他多多交流。想知道更多关于各项科技领域的职缺机会，或者你本身也是在招募 IT 人才的团队，都欢迎透过 hi at T1 的 CEO 或者 Podcast 底下的 Show n o t 和我们联系。我们下次 T1 Podcast 再见喽，拜拜。